0: Nem normális, hogyha fáj. Sziasztok! Ez az Endometriózis Magyarország podcast.
1: Az endometriózis egy krónikus betegség, amely tízből egy nőt érint. Ebben a podcastban arról beszélgetünk, hogy mi az endometriózis, milyen kezelési lehetőségek vannak, és milyen alternatív terápiák támogatják a gyógyulást.
0: Személyes történettel fogom kezdeni, mert hogy Biborkával személyes kapcsolat fűz minket egymáshoz, és 14 éves ez a történet, és egy nagyon-nagyon szépen induló barátságnak a kezdete. Mert hogy nem tudom pontosan, hogy hogy kavarodtunk össze, de egyszer csak a kertünkbe találtad magadat. Igen. És ültünk, fröccsöztünk, beszélgettünk, és aztán ahogy fogytak a fröccsök, úgy egyre jobb lett a kedvünk, és hát elkezdtél énekelni nekem ott a kertben. De nem saját dalok, hanem népdalok. És én akkor pont az esküvőmre készültem, és azt éreztem, hogy én ezeket a dolokat szeretném majd a templomba viszont hallani. Úgyhogy hát nem kellett sokat győzködni Biborkát, lehet, hogy a fröccsöknek köszönhető, de hogy nagyon rábólintott hamar, hogy oké, okay, akkor, akkor mehet a dolog. És egy, egy-két hónapra rá az esküvőmön a templomba. Nagyon emlékszem erre a képre, hogy ott volt a nagy közönség, meg ott voltam fehér ruhában, meg ott volt mellettem a férjem, meg a boldog család. És a fogadalom után az esküvő végén egyszer csak egy ilyen nagyon szép, tiszta, erőteljes hang azért remegközben a hangom, mert hogy így visszagondolva, is egy nagyon fontos pillanat volt az életemben, hogy megszólalt a Bibitől egy gyönyörű szép
1: népdal. De úgyhogy őt nem lehetett látni, mert valahogy felül a karzatról, és csak a hangod volt, amiben. Elbújtam, nem tudom, mit történt velem. De elbújtam a karzat. mögé. nem akartam, hogy rólam szóljon, azt szerettem volna, hogy csak legyen egy dal. De a hangja betöltötte az egész templomot, és hogyha mondhatom
0: ilyen szépen, akkor sokunk szívét, mert ott nagyon nagyon megtaláltam a hangulatot ezáltal, úgyhogy köszönöm neked. És aztán persze folytatódott ez a barátság, de volt, hogy így eltűntünk egymás életéből, és közben nekem megszülettek a lányaim, hosszú-hosszú küzdelmes Hónapok után az első kislány majdnem kettő évet kellett várnom. A második kislánynál viszont már tudtam, hogy mi a probléma, hogy én zén rezisztens vagyok, ez nagyon későn derült ki, vagy viszonylag későn derült ki, és ott már az étkezéssel, mozgással, életmódváltással úgyhogy tisztában voltam, hogy mire van szükségem, ő viszonylag hamar megfogant szerencsére és A két kislány után meg megszületett a könyvem, az Éptestben két lélek, ami olyan nőknek próbál segítséget nyújtani, akik hasonló cipőben járnak, mint sokunk. Hormonális problémák miatt nem jön a baba, mert hogy közben elvégeztem egy szakácsiskolát, és egészséges ételek főzésébe kezdtem és újságíró vagyok, úgyhogy akkor ezekhez cikkek születek, és akkor ebből lett a könyv. Na, és meglett a könyv, és akkor azt éreztem, hogy hát ez megint csak egy, egy születés történet, egy fontos része az életemnek, és hogy ehhez szeretnék egy videót készíteni, és hogy ki mást kérjek meg arra, hogy adja kölcsön a dalát, mint megint Bibi, úgyhogy megint megtaláltam. És mi volt pontosan a dal címe? Kicsi égítest? Kicsi égítest, igen. Kicsi égítest, igen, és ezt a dalt választottam a, a videó alá és akkor újra elkezdtünk beszélgetni, és akkor a Bibi akkor jelezte nekem először, hogy te, Dóra, ez a könyv egyébként ez pontosan, hogy mi csoda, és hogy mik, mikkel foglalkozol benne, és akkor mondtam így a kis fejezeteket, és mondta, hogy ő valami gyanúsat érez magával kapcsolatosan, hogy valami nem kerek.
1: Igen, egyébként olyan érdekes, mert olyan szervesen alakultak ki ezek a találkozások, akár Dórival, akár az Adriennel. Például Adriennel, a női egészségért alapítványon tehát hogy... A női egészségért alapítványt hamarabb megismertem az internetről, mint magát, Adrient, De Dori is, és Adrienn is nagyon-nagyon sokat segített számomra, hogy mi is volt. Hát akkor jeleztem, hogy valami, valami van velem, és akkor, akkor ültünk össze, és akkor a Dori még főzött is nekem, és akkor így elkezdtünk beszélgetni. Nagyon-nagyon fontos, és nagyon olyan üzeneteket tudtam meg tőlük, amiket amúgy, amúgy nem. Tehát nincs ahonnan. Én emlékszem, hogy mielőtt meg, megkaptam volna tavaly a diagnózist, hogy endometriózisom van. Előtte két éve a nőgyógyászom mondta, hogy hát lehet, hogy endometriózis, de ennyi, ennyi hangzott el az egészszel kapcsolatban. Fogalmam sem volt, nem is érdekelt, úgyhogy még két évet aztán így lehúztam lazán. És aztán, amikor annyira komoly fájdalmaim voltak, akkor, akkor volt a gyanú, hogy lehet, hogy endometriózisos vagyok, és aztán megtörtént egy kis műtét, és akkor utána megjött a hivatalos diagnózis, hogy endometriózis.
0: Az endometriózissal kapcsolatosan ugye vannak mindenféle tudások, hogy mivel lehet ezt karban tartani, vagy tünetmentessé tenni. Te mit vettél észre magadon, hogy neked mi volt, ami leginkább működött ezek közül? Mert ez nagyon személyre szabottan működik, azt hiszem.
1: Nekem nagyon érdekes, mert én óckodom minden olyan lehetőségtől, akár fájdalomcsillapítás vagy bármilyen szinten, ami a központi idegrendszeremre hat. Én nagyon szeretem azt, hogyha én vagyok az ura az agyamnak és, és a lelkemnek is, és nagyon tudatos vagyok ebben, úgyhogy sajnos nekem a, a hormonális behatások azok egyszerűen nem váltak be soha. Én emlékszem, amikor 23 éves koromban megpróbáltam a fogamzásgátlót, akkor napokig a hideg ablakhoz szorítottam a homlokomat és sírtam, egyszerűen. De, de miért fájt valami, vagy lelkileg gyöltölt Nem, lelkileg éreztem azt, hogy így lát ez és, és ezért ki is lőttem azt, hogy én most hormon készítményeket szedjek, vagy injekciót kapjak, úgyhogy ami nekem bejött, az az életmódváltás... Meg bizonyos étel kiegészítők szedése, amit, amit uh, tulajdonképpen hát, tőled is, Adrien, tőle hallottam. Adrien Dvori révén ismerem, és uh, hát nagyon-nagyon gyors változásokat értem el. És az az igazság, hogy amíg, amíg el nem kezdtem olvasni másoknak a történeteit, addig addig uh, egyszerűen egy olyan, ez pánik volt bennem, hogy, hogy hogy mik ezek a fájdalmak, honnan jönnek. És, egyszerűen nem, nem nem tudtam elfogadni, hogy ez normális, <coughs> és ahogy így elolvastam egyre több nőnek a történetét, annál inkább megnyugodtam, hogy nem vagyok egyedül, és ezért ezért is éreztem azt, hogy én most fel fogom vállalni ezt a betegséget, mert nekem nagyon sokat segített, és én hiszek abban, hogy bármi jót kapunk, azt muszáj továbbadni, muszáj megosztani, úgyhogy tisztelem azokat, akik megosztják, és hát én is próbálok közéjük tartozni.
0: Nagyon fontos, hogy mondtad, hogy érezted, hogy ez ez nem normális ez a fájdalom, és itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy nagyon kártékonynak gondolom azt, hogy a televízióból, reklámokból azt kapjuk, hogy a menstruációs fájdalom az egy rendben van és hogy erre azt a megoldást tudják ajánlani, hogy kapjunk be fájdalomcsillapítókat, és a tüneteket elnyomjuk, és akkor az, az már onnantól kezdve nem is probléma. Nekem annyi hatalom van a kezemben, hogy a médiában dolgozom, a Lánciid Rádióban van egy életmód műsorom, meg egy délelőtti műsorom, és nem egyszer azért az Adriennel is szoktunk beszélgetni, egy évben esetleg több alkalommal is, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez minél többekhez eljusson, hogy nem normális, hogyha fáj a menzesz. És hiába mondják azt a nagymamáink otthon, hogy nekem is fajt édes lányom, meg rakjárál forró fedőt, nem ez a megoldás. Fedőség. Én, ilyen meg oldal, én nekem ilyen ötleteket mondott a nagymami még, hogy... Palacknál maradtam én. Amit nem is nagyon tudtam értelmezni, hogy a, egy ilyen, nem tudom, heves fájdalomhoz a forró fedő, az majd miért lesz jó. Tehát, hogy mondjuk a torokra is, ha be van gyuradva, akkor nem szunk forró, tehát csak langyosa, tök milyen Hát el az így gondolom. Nem, nem tudom, meg szerintem sokkal inkább vérbővé tesz a meleg, szóval mindegy, nem működött, úgyhogy ezt ne is próbáljátok, meg a fájdalomcsillapítók helyet próbáljátok inkább utána menni. Kicsit érjünk vissza az étkezés témára. Én emlékszem, amikor nekem az inzulni miatt máshogy kellett étkeznem, hát az nagyon odavert, mert hogy én előtte csak is fán kakaó és társai túrorodi, és amikor kérdezte tőlem egy ilyen dietetikus, hogy hogy étkezel, akkor én nem éreztem azt, hogy én rosszul. Hát pont úgy eszek, mint mindenki. Kóla, chips néha, halka, manként, zsemle szalám és és minden ponton így letolt, és kb. minden kihúzott. Tehát, hogy a csapvíz maradhatott egyedül a listámból, és egy hatalmas nagy váltást kellett elkövetnem. Neked ez hogy ment?
1: Én tulajdonképpen úgy alakult az életem, hogy talán 6-7 éve vega vagyok, egy kisebb kitérővel, mert amiután megtörtént a tavalyi műtétem, utána azt mondta az orvos, hogy a vegyes étkezést javasolja, és akkor így meg is próbáltam pár hónapon keresztül, bár... És hogy esett a hús ennyi idő után, Figyelj, maga a hús az finom, de, de én azért választottam azt, hogy nem eszem meg a húst, mert nagyon szeretem az állatokat. De hát inkább a lelki. De egész gyerekkoromtól, tehát annyira nem érdekelt, jobban érdekelt a cukkini, mint a csirkecom, de hogy, hogy tehát ilyen szempontból nem volt nehéz, meg a tejtermékeket sem ettem amúgy annyit, úgyhogy nem, nem volt nehéz az átállás, inkább a környezetem az, aki, aki azt mondja, hogy ó, hát te semmit nem eszel, de, de rengeteg dolog van és rengeteg lehetőség most is. Szóval ez nagyon jó, mindennap főzök, tegnap is főztem vadrizset gombával és, és tök főzelékkel, szóval hogy így és nem És érzed hogy
0: kreatív tesz? Mert én ezt nagyon élveztem ebben az új formában, hogy, hogy én magam találhatom egy kicsit ki.
1: Igen, meg hát én szeretem tudni. Szóval szeretem a tudatosságot, de szeretem tudni, hogy mit teszek bele, hogyan, meg egyáltalán az egész meditáció a konyhában, meg egyáltalán a konyhának a jogosultsága. Nekem így ez, ez, ez természetes és kellemes. Szóval nem vagyok otthon egy diva.
0: Ugye te erdélyi lány vagy. Erdélyből vannak esetleg olyan fűszerek vagy ételek, amelyek beépíthetőek ebbe az étkezésbe?
1: Nagyon sok minden van. Aki például nem nincs intoleranciája, az akár a kukoricát is beépítheti, és nagyon finom puliszkát, polentát lehet készíteni, és hát az Én ettem hoz. belőle, mert egyszer áthívtál ebédre, ja, igen. és
0: pont ilyet készítettél. Talán valamilyen volt töltve, valami különleges ordával? az lehet? Hát vagy orda vagy tele, ha már nem tudom. És mellette kaptam egy nagyon finom tempekből készítettél valami szójás
1: Ja, igen, hát a templeteket szoktam vásárolni, és azért nem, nem pártolok. Te japán-erdélyi Igen, <laughs> én most egy ilyen zen benyomom. Igen, a tempét szeretem nagyon, azt szépen be lehet pácolni, és szinte bármit lehet készíteni belőle, és nem tartalmaz a szójának az összes rossz tulajdonságát, amitől esetleg az ösztrogén dominanciába szenvedők félhetnek. És mi alapján szoktál
0: tájékozódni? Mert hogy az interneten azért rengeteg mindent lehet találni, és valamikor valamiről azt gondoljuk, hogy hú ez most a jó vonal, és hogy ezt kell követni, és a másik pillanatban meg teljesen az
1: ellenkezőjéről próbálnak minket. Megpróbálom kitapasztalni, hogy nekem mi jó. Volt egy időszak, amíg azt csináltam, hogy nem ettem húst, de néha a tejtermék becsúszott, most már fél éve kávé, szinte semmibe szól, hogy a kávéba sem teszek egykor tejet sem. Ezzel nagyon szigorú vagyok magammal szemben, és sokkal-sokkal jobban érzem magamat. Hát így irányzatok, én a makrobiotikát próbálom alapul venni, és hát ahhoz, ami éppen jön, és ami mellettem van, ami megtalál, ami kialakul.
0: Ugye a a Japánból érkező, tehát a keleti filozófia erő teljesen benne van, és ahogy is téged ezzel, azt hiszem könnyedén tudsz azonosulni ezzel a felfogással.
1: Figyelj ezt, hogy a répát hogy vágjuk föl félholdba, meg csíkokba, ezt, ezt, ezt én élvezem. Lelazít? Engevigen?
0: Ez jól hangzik. Amikor az életmódváltás megtörtént, vagy történik, ugye ez egy folyamat, tehát ez nem olyan, hogy egyik napról a másikra, hanem így folyamatosan benne vagyunk. Van azért, hogy ugye el tudsz um, csábulni, mert szerintem az embernek ez így gyarló emberként, mondjuk most én a fagyis szezon, akkor ilyenkor mi történik például? Ellenállsz?
1: Ellenállok. Volt, volt két eh, nehéz pillanatom, ezt bevallom, mert eh, néha főzök másoknak is, anélkül, hogy megenném azt. Úgyhogy van, amikor így megkívánom, de de nem nem, nem foglalkozom. Szóval tényleg betartom, mert tudom, hogy tényleg jó. Milyen változásokat vettél észre magadon? Mennyi ideje tartasz,
0: hogy odafigyelsz, hogy így szigorúan odafigyelsz?
1: Hú, olyan nehezen tudok az időben határokat szabni. Hát mikor találkoztunk mi, amikor ti elmondtátok, hogy még kávét sem Ezt az egyet nem bírtam betartani. Szerintem egy éve ez már volt. Kb. Nekem sajnos 80 per 40-es a vérnyomásom kb. Zöld, a tudod, mondtuk meg macsa. Az nem viszi föl a vérnyomást, Dori, de majd megpróbálunk. A kokain is, azt felviszik. Jó, jó, azt az majd valahogy. Ebben még kell változtassak. Hát fél éve? Fél év. Már fél több év. Az év. Na, igen, hát azóta. Na és milyen változást érzel magadon fizikailag, és miért lelkileg? Én, ahogy elkezdtem tudatosan diétázni, és elkezdtem kurkumát szedni, nem akarok senkit téríteni, csak elmondom, mert most megkérdezted, de nem biztos, hogy bárkinek ez jön be. Én egy speciális kurkumát szedek. Van, amikor egyet, van, amikor kettőt. Attól függ, hogy éppen hogy érzem magamat. Ez egy nagyon erőteljes gyuladásgátló. Azt is mondják, hogy, hogy antibiotikummal is felír. És Hát azt szedem meg néhány vitamint és az étkezés. Hát azt érzem, hogy nincsenek olyan erőteljes fájdalmaim. Mindenem megjavult. Nekem nem volt az elmúlt három-négy évben olyan, hogy egy cisztát, vagy egy csomót, vagy valamit ne találjanak. De neked volt
0: valami most legutóbb, ami el is tűnt, vagy nagyon picire ment? Most jelenleg... az étkezéssel
1: ki lehetett mutatni, hogy az, az életműköd hogy egy emeri vizsgálat szerint teljesen tünetmentes vagyok jelenleg. Hát én az az igazság, hogy zarándok típusú embernek vallom magamat, úgyhogy ha valamit csinálok, akkor azt nagyon, és hát elkezdtem jogázni, elkezdtem táplálkozásra odafigyelni, kurkumát szedni, stb. stb. és eltelt négy hónap és teljesen tünetmentes vagyok, úgyhogy most jelenleg ez vagyok, nem tudom, hogy mi lesz, nagyon oda kell figyelni tervezem a családalapítást. A tervezés része az jó tud lenni, ha az ember úgy, úgy érzi, hogy rendben van magával, azt hiszem. Igen. Most már úgy érzed? Én mindig rendben voltam magammal. Komolyan <laughs> semmi. Stabil kapcsolatban élek 15 éve, vagy 16, testi, lelki, szellemi szinten. Úgyhogy nekem nem voltak problémáim. Én elég zenbe vagyok. És nem is gondolod magadról azt, hogy tehát milyen betegség, tudat és társai
0: az... Nem nem ment bele a fejedbe? Azért kérdezem, mert nekem például erőteljesen sikerült magamba kialakítani, amikor is sikertelenségek, meg mindenféle betegségtudatot...
1: Nagyon nehéz, tehát ez, ez bárkinek a szemében nézek itt, ezzel együtt nagyon-nagyon nehéz élni. A, úgy gondolom, hogy a fájdalom, mint a, egy ilyen kontrolláló, folyamatos, piros ö, jelzőrendszer, ez, ez, ez kontrollálja az embert a legjobban. Hogyha ezt a kontrollt jól tudjuk magunkra fordítani, akkor, akkor ez nagyon jó. Nekem, nekem, engem például pozitívan fog vissza egy csomó minden, pozitívan, küld ide-oda, szóval, hogy én szerintem engem a fájdalom sokkal jobb emberré tesz, vagy legalábbis sokkal empatikusabb, sokkal odafigyelőbb, sokkal mások felé fordulóbbnak. Mit kérdeztél még ezen kívül? Segítsetek. Hát, hogy fájdalomról, vagy micsoda?
0: Igen, hogy hogy mindez. A betegségtudat. Ja, igen,
1: a tudat. Hát az ott van. A... Ettünk
0: egyet a bíborkával itt a totó egy nagyon jót, és szerintem az agyunkat egy kicsit így
1: ott hagytuk. Igen, nagyon nem érzem Mindenképpen van betegség betegségtudat, amíg, amíg, amíg van fájdalom, szóval... Öhm, az biztos, viszont, viszont az ember saját magában le tudja bontani ezeket a dolgokat. Én, én hiszek a, a, az öntörődésben se, tehát igen, hogy önmagunkkal törődünk, az, az biztos mindig nagyon jó. Egy dologtól mindig viszolygok, hogyha túlságosan e, narcisztikusan áll az ember saját magához is folyamatosan önmagával foglalkozik, és ebből nem tud egyszerűen kiszállni. Ez nem jó, de tehát mégiscsak uh, mi vagyunk a medszi pont önmagunk a, és a világ között, úgyhogy valamennyi egészséges.
0: Ki az, aki a legfőbb támogatód, vagy miből tudsz
1: leginkább így erőd gyűjteni? Hát engem mindenki támogat. Uh, Good for you. <laughs> uh, nem tudom, én szerintem én, én önmagam törődök legtöbbet magammal.
0: Azért kérdezem ezt, mert hogy Szerintem sokunknál előfordul, főleg az endometriózis, a lénzóni rezisztenciával és ezekkel a nagyon szépen csengő betegségekkel kapcsolatosan, hogy amikor elkezdünk életmódot váltani, akkor a család úgy néz ránk, mint az őrültekre, hogy így, hogy, hogy most tényleg, most így bajod lenne, ha megennéd ezt a rántott húsikát? Hát azért csináltam nem
1: már. Tehát, ja. hogy ezekkel így hogy lehet megküzdeni? Hát úgy, hogy kacagsz egyet. Biborka, eszel csontot? <síns> nem. <síns> De hát a csont nem hús. Ha-ha-ha-ha.
0: <síns> <síns> Ennyi. Hmm. Na, akkor ezzel a nevetéssel szerintem le is mert így legalább jó kérdélyű lett a vége is. Még annyi, hogyha szeretnétek Biborkától kérdezni, szabad most itt egyet, kettőt? Bármit. És esetleg mikrofon tudunk adni a közönségnek?
1: Valaki akar egyáltalán, most ne erőszakoskodjunk. <hül> Hajrá! Itt van a
0: mikrofon. Sziasztok, az lenne a kérdésem, hogy mondtátok, hogy a fájdalmat tapasztaljátok, de hogy ezen kívül mást is? Mondjuk egy menstruáció alkalmával.
1: Hát a fájdalom a legerőteljesebb kísérőtünete ennek az egésznek.
0: Mondjuk arra gondolok, hogy egy erőteljesebb vérzés, vagy
1: ilyesmi? Hát az szokott váltakozni. Akár mm-hmm. tudod, olyan a hormonok, meg egyáltalán az egész női habitus, az sok, sokszor sokat változik. Még változó. is változó egyébként Igen. szerintem.
0: Igen. Meg, meg a holtok is. Köszönöm. Még esetleg kérdés? Akkor köszönjük szépen nektek a beszélgetést. és Nagyon köszönjük. köszönjük. Gyógyulást kívánok
1: mindenkinek, Sziasztok. aki érintett. Sziasztok. Köszönjük, hogy hallgattátok a mai podcastot, kövessétek a következő epizódokat is!